0: Vanna-e
1: Valódi nők! Balázs Andival, Pálfélével és Argyán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig. A legjobb pillanatok. Mosolygos, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt, jó reggelt. Jó
0: reggelt, itt jó van reggelt.
1: Bence! Jó reggelt. jó reggelt, Kincső.
0: És Évi még
1: a munka miatt sajnos távol van tőlünk, de holnapra már ígérte, hogy 100% százalék, hogy be tud kapcsolódni a műsorban. Nagyon nem várjuk itt az idő eltolódás azon, hogy valaki, nem, valaki dolgozik. Igen, február 22-e van. A csütörtök és a gersonok azok, akik a mai napon. Isten minden, minden gerszonat.
0: Kézzétek, a cserkészet világnapja van ma. Én nagyon szerettem volna cserkész lenni, képzeld el. Legfőképpen azért, mert szerettem volna olyan jelvényeket, de amikor kiderült, hogy azokat a jelvényeket azért kapják, mert ügyesek, akkor letettem róla. Nemcsak a, a... Nem kuszás-mászás, hanem ez a tűzrakás, meg a lenózás, hogy... van csomózás. olyan is nem? A tűzrakásban lehet, hogy jó lettem volna, de hát aztán ez a kúszunk az ajnövényzetbe, az nem nekem való. Teleté volna cserkészben. De. Úgy nézek én ki, mint aki cserkézhet volna? Lenni. Tudod, hogy te hogy nézel ki, mint a felcímű filmben. Tudom, a kisfiú. Az az a nagyon szó, neket... Hozzátok a lufikat. Igen, hát te legyél volna, és soha nem gondolkod te rajta, tehát a fiú vagy. Cserkézhetem nem, valahogy ez így Nem, nem, nem de nem. volna valami, lenni, katona vagy Tűzoltuk, ilyen. tűzoltó, tűzolt katona, a rendőr. juhász, vagy valami. Nem, Vannak nem neked volt van ilyen a gyerekkorodban, mi szerettél volna lenni? Tanárnő. Tanárnő.
1: balerina aztán utána, amikor azt kinőttem, akkor tanárnő egyébként. Én is szerettem volna balerina lenni, tehát, Igen, ez ok, nem nekünk való. Ez. Én viszont Kémos voltam cserkésztáborban, képzeljtek el, úgyhogy nem voltam cserkész. Nagyon nagy élmény volt, célodá. éheztem. Tehát azt, a gyerekeknek azt kell, hogy mondjam, hogy a cserkésztábor alatt azt éreztem, hogy non-stop éhes vagyok, és amikor mi voltunk készakai ilyen őrségben, akkor a vagdaltat
0: mondtottuk ki, és új úja ki. hogy ez ki, egy ilyen balerina a felkészítő tábor volt, hogy ne egyél. <gül> Megnézték a
1: jelentkezési lapot, mi akar
0: lenni, balerina, jó, enni nem kap.
1: <gül> nem, nem, egyébként jó élmény volt, abszolút a sátrazás, meg minden az erdőben, úgyhogy én voltam cserkésztáborban, annak ellenére, hogy nem voltam cserkész. Na, de van egy másik napunk is ma, 1990. február 22-e óta bűncselekmények áldozatainak napja a mai, amúgy Úgyhogy ezt is. És Magyarországon
0: ő... a Fehér Gyűrök ösztasznő egyesület kezdeményezésére 1990 három óta tartjuk mi is ebben az országban. Február 22-e, tehát ez. Hát bűncselekménynél is
1: ugye van az, hogy, hogy valakit aztán gyászolunk és, és hiányolunk, de a mai délelőttön a, a gyászfeldolgozás lesz az első témánk, ami egy nagyon komoly, nagyon nehéz téma lesz, és bízunk benne, hogy nagyon sok hallgatónak fogunk tudni segíteni ebben az egyáltalán nem könnyű folyamatban. Meg én azt gondolom, hogy magunkon is fogunk tudni segíteni, tehát biztos vagyok benne, hogy ez saját magunknak is egy terápiás adás lesz, hogy ezt lehet -e egyáltalán dolgozni, hogyan
0: kezdjünk neki, elmondjuk mi is a magunk élményét, és természetesen ezúttal is fogunk szakértőt hívni. Utána foglalkozunk egy másik témával, ami szintén elég bosszantó tud lenni az életünkben, az nem más, mint a szomszédaink. Hát ugye mindenkinek van szomszédja jó esetben, ha csak nem lakik valahol a tanyán teljesen érintetlen környezetben. Hát vannak mindenféle szomszédok, ugye jobbak, kevésbé jobbak, hangosak, nem hangosak, fűnyírósok, flexelősek, házfelújítás, lakásfelújítás. És vannak a nagyon kedvesek, akiket családtaként szeretünk. Erről fogunk beszélni, hogy milyen szomszédtipusok vannak, és nagyon nagy szeretettel várjuk, hogy ti is írjátok meg, hogy milyen szomszédokkal kapcsolatos történeteitek vannak. És
1: nem ezért egyébként, mert szomszédok, de német Kristof lesz a beszélgető partnerünk. utolsó ja, szóval, igen, kilenc óráig várjuk majd ide a stúdióban német Kristofot, kifagatjuk őt például a nőkkel való viszonyáról, Bizonyám. mert hogy ő azért a fiúkkal van körülvéve, rendesen túltelnél őket ezt a a családban. úgy erről is fog mesélni majd nekünk 9 óra után itt a valódi nőkben, de elsőként akkor a gyászfeldolgozás témáját fogjuk mi a saját szűrönkön keresztül megmutatni a Manna Hallgatóknak és hamarosan ezzel jövünk vissza. Tartsatok velünk! A Gerzsonok napja van ma. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Aki reggelt. velünk
0: kébre. szia Andi! Jó reggelt! Itt drága. van velünk Bence Kincső. Így van, és a drága csodálatos partnerünk, harmadik tagunk pedig külföldön van, de holnap csatlakozik hozzánk. Egy nehéz témát fogunk
1: Igen. elővenni most, de szerintem azok, akik már hallgatnak bennünket a kezdés óta, is ezért is ezer puszi és köszönet és hála, hogy támogatnak bennünket az üzeneteikkel és a, a hallgatásukkal, azok tudják, hogy mi azért hozzányújtunk már itt kényes témákhoz, akár legyen szó a meddőségről, a, arról, hogy gyerekvállalás, örökbefogadás, örökbefogadás. Szóval, hogy beszélgettünk mi már sok mindenről, és azt gondolom, hogy a gyász is természetes része, Kellene, hogy legyen az életünknek, mégis tabuként tekintünk erre, és egy csomó tabu van a gyászszal kapcsolatosan, a gyászfeldolgozással kapcsolatosan is, és nem is tudunk, hogy viszonyulni ahhoz, aki például
0: gyászol. Ott kezdődik rögtön az első, szerintem az első dolog, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, nem tudjuk, hogy, hogy kommunikáljunk azzal, akinek ilyen vesztesége volt, pedig a gyász a veszteségre adott legnormálisabb reakció, ami történhet. A gyászolás maga az, hogy ez emberenként változik, hogy éppen ki, hogy küzd meg ezzel a dologgal. De valóban az első probléma az, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy hogyan forduljunk oda a másikhoz, aki átesik egy ilyen tragédián. Milyen kérdéseket tegyünk fel? Hogy Mert legyünk szabad
1: ilyenkor mondani, mit nem szabad? Hogy legyünk mondani. jelen
0: az életében, anélkül, hogy felzaklatnánk, vagy valami. Én a legrövidebb út az egyenesben hiszek, és hogyha a környezetemben ilyen történik, akkor segítséget kérek. Én nagyon emocionális vagyok ebből a szempontból, de vigyáznom kell, hogy ne vegyem át tőle például a, a fájdalmat, és ne hordozzam magamban egyfolytában, és próbáljuk meg egy picit azért kívül lenni, és úgy segíteni ezen a dolgon. Bence, te, mint férfi tagunk. Nálatok ez férfiaknál ugyanígy van? Én azt gondolom, hogy a férfiaknál is ugyanúgy ez egy folyamat, és, és nagyon gondolkozunk azon, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk, hogyan álljunk hozzá ehhez a dologhoz,
1: hogyan készítsük fel saját magunkat, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülünk, tehát hogy mik legyenek azok a cselekedetek, amiket egymás után fogunk tenni. És én azt gondolom, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy mondjuk a pasik erre nem gondolnak, vagy nem olyan szinten gondolnak, mint a nők, én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy a pasi társadalomban is egy kérdés, főleg akkor, amikor aktualitása van ennek a dolognak. és Akár már látjuk magunk előtt azt, hogy mondjuk akár egy szerettünknél hamarosan be fog következni egy, egy ilyen esemény, és, és magunkat is el kell kezdeni felkészíteni ára, hogy hogy most akkor mi lesz
0: hogy ez egy nagyon összetett dolog, szerintem rengeteg minden kavarog az emberben ilyenkor, rengeteg érzés, mert néha nem tudod azt mondani, hogy nagyon szomorú vagy, hiszen egy-egy emléknek a hatására így mosolyra húzódik a szád. Igen, igen. És ez szerintem egy teljesen természetes dolog, hogy az embernek annyi minden jár ilyenkor a fejében, és sajnos most lesz kettő év, hogy elveszítettem az édesapámat, és nekem még a mai napig ebben az egész folyamatban benne van a néha teljes elkeseredés, tehát teljes kilátástalanság és szomorúság. És jelen van benne az a fajta emlékezés, amikor olyan dolgok jutnak eszembe, ami meg jó kedvre derít. És ennek a kettőssége és változásai hömpölyögnek át rajtam, és akkor nem beszélve olyan, hogy előkerül egy fénykép, előkerül egy emlék, vagy hazamegyek a szülői házba, ahol sajnos már édesanyám sem él. Tehát, hogy az egésznek egy ilyen nagyon erős behatása van az életemre. És hát itt jön az a kérdés, hogy az embernek ezt szerintem, amikor azt mondják, hogy elmúlik, azt nem hiszem el, szerintem uh -huh. nem fog, de az embernek meg kell próbálni a valahogy együtt élni ezzel az egész vesztességgel, ami történt vele. Ebben hiszek. Ugye azt mondják, hogy
1: egy év. Egy év az, amikor már egy picit csitul ez a, ez a borzasztó fájdalom, ami benned van. Nekem most lesz egy éve, hogy apukám elment, és nagyon hirtelen. Tehát, hogy egy teljesen váratlanul nem egy hosszú betegség, nyilván az sem jó, de valahogy akkor föl tudod rá készíteni magadat. Tehát, hogy így, így délelőtt még a kertben tett vett, és aztán este megjött a telefon, hogy kórház, másnap reggel pedig már a hír, hogy, hogy nem. Tehát, hogy nem is tudtam így elbúcsúzni, amíg semmi mi nem történt. És azt mondják, hogy ugye egy év. Kell, hogy elteljen, hogy legyen nélkül egy, egy karácsony, legyen nélkül egy, egy új év, legyen nélkül egy húsvét, legyen nélkül névnap, egy születésnap. születésnap névnap. Névnap. És amikor ez letelik, akkor, akkor így azt mondják, hogy könnyebb lesz. Hát nagyon várom, bá hogy ez leteljen, vagy hogy ez az egy év elmújön, de hogy nyilván. Nem azt várom, hogy könnyebb lesz, csak hogy tényleg az a torokszorító érzés, amit te is említettél, hogy, hogy ugye anyukámat nagyon sűrűn látogatjuk, megyünk Esztergomba, a fiúkat a fiukat edzésre, és akkor hétfő szerda az, az hagyományosan az volt, hogy megyünk, és akkor ott mindig volt a gyerekek kártyázás, fekete Péter, stb. És hogy alig bírtam belépni a házba. Persze. És ugye nyilván anyukám előtt sem lehetett ezt mutatni, tehát hogy mi alapvetően is egyébként egy ilyen vidám, jókedélyű csapat vagyunk, és ezt a dolgot is próbáltuk. Így, így kezelni otthon, és édesanyám sem zuhant össze, és nem volt az, hogy ő most ott egyedül volt, és akkor, akkor tényleg azt érezted, hogy depresszió, és akkor én sem akarok tovább élni, és a többi pedig hát 40-valahány évig éltek egymás mellett, és szerelemben, és szerették egymást. Tehát, hogy borzasztóan nehéz volt, hogy úgy bemenni a házba például, hogy, hogy nem, nem, nem tudok hova nézni, hova forduljak, hogy se a gyerekek ne nem lássák, se semmi, tehát, hogy, hogy, hogy valami eszement nehéz, és akkor persze egy csomószor röhögünk, hogy miket mondott apukám. A mai napig beülünk az autóba a gyerekekkel, és azt mondják, hogy indul átó, ever átó, ahogy a papa mondta. <gül> és akkor így indulunk el bárhová, ja, amikor fő. megyünk. Ha valamelyik gyerek káromkodik, akkor mindig az vagy, ezt a papától tanultat.
0: <gül> én édesapámat mindig emlegetem az elmúlt, nem tudom, mióta csak az eszemet tudom, emlegettem őt, de tényleg egy nagy ikonom, és példaképpen az édesapám, és amikor ismert lettem, akkor én rengeteget kommunikáltam róla róla ugye a sajtóban, televízióban. Mindig mondtam, apukám erre azt mondja, és édesapám így mondja, és apukám így, és apucám így, és nem tudom. És amikor elveszítettem őt, akkor féltem elmondani egy évig ezt nyilvánosan, hogy én őt elveszítettem. Legfőképpen azért, mert nem szerettem volna, ha valaki ítélkezik a gyászom fölött. Illetve elkezdtem attól félni, hogy az emlékét valahogy így csorbítom. A, ő egy nagyon fantasztikus ember volt, és fél... És érdekes módon tényleg eltelt ez az egy év, amikor egyszer csak így vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy na most elmondom. És, és azért tettem meg, hogy nyíltan tudjak róla beszélni bármikor. És hogyha itt bármikor az adásban szó lesz róla, akkor mosolyogva tudom azt mondani, hogy erre apukám azt mondaná egy uh -huh. évként. És talán azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon fontos dolgot tanultam meg az én gyászomban azt, hogy mindenki másképp dolgozza. Nem mindenki mást alapvetően Ugyanúgy dolgozzuk fel a gyászt, de másképp kommunikálunk a gyászunkról, és azért nem szabad ítéletet mondani a másik felett. Hogy például az, hogy nekem van olyan barátom, akinek meghalt édesanyja, és ő nem sírt, például egészen a temetésig. Uh -huh. És furcsán nézett rá mindenki, hogy hát most ad meg az édesanyja, és hát miért nem zokog összeborulva? Azért, mert ő így gyászol. Én meg úgy gyászolok, hogy egyfolytában sírok, vagy meghatódok egy-egy tárgy által, ha meglátom. Szerintem az is egy fontos dolog, hogy ne ítélkezzünk a másnak a gyásza fölött. Van, aki így, van, aki úgy. Van, aki úgy, hogy rögtön visszaáll a munkába, és azt mondja, hogy én dolgozok, és, nem, és itt vagyok, és csinálom az életemet tovább. Van, aki elveszíti, ki csúszik a lába alól a talaj, de soha nem tudhatjuk, hogy ki, hogy dolgozza fel. És ehhez vannak nagyon jó szakemberek, akik segítenek egyébként, és ez, egy, ez nem szégyen segítséget kérni ebből a szempontból is. Uh
1: -huh. Hát meg ugye nyilván akkor, amikor ö, megélünk egy ilyet, hogy édesapánk elvesztése, vagy édesanyánk, vagy bármilyen közeli hozzátartozó, akkor óhatatlanul felmerül bennünk az a gondolat, hogy a saját életem is véges, én is, én is itt fogok ö, egy bizonyos időt tölteni még, és aztán utána már mi lesz? Hogy lesz? Mi, mibe tudok kapaszkodni? Tehát, hogy, hogy egy ilyen oldala is van egyébként a
0: gyászfeldolgozásnak,
1: amire nem lehet felkészülni.
0: Ugye a gyerekek, amikor először találkoznak ezzel a dologgal, hogy a halál, halál dologgal az életükben, jó esetben úgy, hogy mondjuk az ők-ük szülője elveszíti a nagyszülőjét, az ők nagymamáját első körben. És akkor azt mondják, hogy ezt, ezt meg kell a gyereknek magyarázni valahogy. Én nagyon fiatal koromban találkoztam már a halállal, négy éves voltam, amikor a testom 7 évesen halt meg, és nek Nekem nagyon korán meg kellett tanulnom az, egésznek, az egész gyászolást. Uh -huh. Vagy hogy szépen mondjam, például kisgyerekként ez egy másik dolog. De ha akkor lett volna egy segítség, amihez nyúlhatott volna anyukám vagy apukám, akkor biztos, hogy megtették volna, hogy még könnyebben tudjam, feldolgozni, vagy másképp tudjak róla beszélni. Nekem nagyon szerencsés vagyok, hogy egy olyan hivatásom van, hogy én erről tudok be kommunikálni és beszélni, ugye a, színháza, a színházon keresztül, dalabokon keresztül, szerzők mondatain keresztül. Nem mindenki van ilyen szerencsés helyzetben, tehát meg kell keresni azt az embert, akin keresztül tudja az ember kommunikálni a fájdalmát, de akár a fiatalkorban való veszteség feldolgozására is lehet segítséget kérni.
1: De nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert én visszakondolva az én gyerkeimre, ugye amikor apukám meghalt, a nagy volt 13, a kicsi volt 4. És a kicsi, képzeljétek el, hogy ignorálta a dolgot. Uh -huh. És hónapokon keresztül nem beszélt apukámról. Tehát nem kereste, uh -huh. nem, pedig ö, olyan kapcsolatunk volt, hogy tényleg hetente kétszer leültünk kártyázni, játszottunk, szerették, nem tudom, mi ő volt a papinkó. Tehát, hogy ő mindig, mindig így ült, és a gyerekek körülötte játszottak, és ő volt a buta, vagy nem tudom. És és nem beszélt róla, és mondtam anyunak, hogy eltelt majdnem háromnegyed év, amikor hallom, hogy hátul a kocsiban meséli a másik kisgyereknek, hogy, hogy a, az én papám egyébként meghalt. Jaj, az én mamám is fönt van egyébként, onnét néz minket. És hogy, hogy akkor kezdett el róla beszélni például, és én próbáltam ö, nyilván a maga módján elmondani, de nem kérdezett. Nem uh -huh. hiányolta. Nem, akart, nem róla. akart róla a tudomást venni, és egyébként volt egy olyan tünet is abban az időszakban, hogy problémája volt például a, a
0: kakilással. Uh -huh. Soha előtte nem volt, soha utána nem volt, akkor. Igen. Hát ez biztos a szorongásból adódó do do dolog volt, de hát ehhez kellene mondom azok az emberek, mert nem tudja az ember, hogy, hogy kezelje hirtelen. Hát a ugye a régi időben ott van az a gyönyörű kosztolányi
1: vers is, hogy ott volt a halál a gyerekek életében is, és tök természetes volt, hogy felravataloztak egy családtagot a lakásban, vagy a szobában, és hogy, hogy ez valahogy szerintem a gyerekeknek sokkal könnyebb volt. Most elmegy a kórházba, és, és aztán elmegy a nagyszülő is, és nincs ennek valahogy hogy meg a kultúrája, vagy a, vagy a méltósága, nem tudom, egy családon belül is,
0: hogy hogyan kezeljük a halált mondjuk a gyerekekkel? Hogyan Igen. beszélgessünk róla? Ez egy nagyon érzékeny téma, és az én korosztályom én 45 éves vagyok, azt láttam a környezetemben, hogy igazából mi, ne, mi sem tudjuk nagyon, hogy, hogy kellene. Ezért nem is tudunk jó tanácsot adni a gyerekeinknek, hogy nekik hogy kellene ezt az egészet kommunikálni, mert az is egy nagy segítség, ha már beszél róla valaki, és a veszteségét úgy be mondja el, ahogy van, és nem belerakva valamiben, hanem azt mondja, hogy már pedig az van, hogy én reggel, amikor kinyitom a szemem, az első gondolatom, az édesanyám, mert eszembe jut a kávéról, Tehát ez, ez fontos ezeket kimondani. Ezt tudom, hogy ez így egy nehéz dolog, és a hallgatóknak is mondom, hogy ez nem elvárható dolog, hogy van, aki ilyen nyíltan beszéljen egy veszteségről vagy egy traumáról, de meg kell keresni azokat a lehetőséget, leírniak esetleg. de majd biztos, hogy kapunk rá segítséget majd a szakértőtől, de én, én ebben hiszek, kommunikálásban. Képzelde, el, hogy
1: annyira nem mindegy, hogy mit mondunk a gyerekeknek, és hogy fogalmazzuk meg. Ugye nyilván nálunk volt egy ilyen, hogy elment a papa. Uh -huh. És utána jöttem rá egy pár nappal később, hogy nem jó ezt mondani a gyereknek, hogy elment, mert amikor reggel azt mondom, hogy elmegyek dolgozni, uh -huh. akkor benne volt egy félelem, hogy akkor én is elmegyek. Tehát, hogy azt mondtam apukámról, hogy elment, oké, de hova ment, és ha én elmegyek, akkor vajon visszajövök-e valaha, Aha. és fog-e ő engem legközelebb látni? Tehát, hogy annyira tojáshéjön lépked az ember ilyen, ilyenket, és nem is gondoltam bele, tehát azt gondoltam, hogy ez egy tök szép megfogalmazás a gyerek felé, hogy ezt mondom, hogy a papa elment mostantól föntről, figyel minket, meg itt van bent a szívünkben, meg nem tudom de az a szó maga, hogy elmegy,
0: az nem volt jó választás például. Igen, hát ezek, 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 ilyenekre kell figyelnünk, és nagyon pontosan fogalmaznunk megfelelően a megfelelő
1: időpontban. Kapunk segítséget is, dr. Zelena András Gyásterapeuta egyetemi docens személyében a gyászfeldolgozás témájával kapcsolatosan, úgyhogy hamarosan ezzel fogjuk folytatni itt a Valódi Nőkben. Tartsatok velünk! Kellemes Pityergős, csütörtök délelőttet kívánunk mindenkinek itt a 98.6 pont fm a valódi nőkben. Szia Andi! Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek. Itt van Bence is, velünk kincső is, és egy ászfeldolgozásról beszélgetünk, és azért ez egy nagyon-nagyon kemény téma, ugye mi már a saját élményeinket, tapasztalatainkat próbáltuk itt belefűzni a mai El délelőttbe. Igen, és segítséget is hívtunk ezúttal, a gyászfeldolgozás témájával kapcsolatban. Csolatosan, hogy miért tabuként kezeljük ezt, mi lenne a helyes viselkedés akkor, amikor a környezetünkben valaki gyászol, és egyetem mi magunk is hogyan tudunk magunkon könnyíteni, amikor ezt a folyamatot éljük meg. Dr. Zelen András, gyászterapeuta egyetemi docens van itt velünk a túlsó
0: végén. Jó reggelt, szia! Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, mert segítségre van szükségünk. Én nagyon... Kevés olyan embert ismerek a környezetemben, akinek ne lenne szüksége egy gyászterapeutára.
2: Mindenki gyászol, és mindenkinek vannak veszteségélményei. Én ezeket a veszteségélményeket általában kiszoktam tágítani, nem csak szeretett személy elvesztését tudjuk gyászolni, hanem veszteséget gyásztélünk hát egy szeretett kis elvesztésekor, esetleg a munkahelyünk elvesztésekor, uh -huh. vagy hogyha idősebbekre gondolunk, annak a képességére, hogy valaki mondjuk túrázott, mobilis volt, sportolt, kirándult, és bizonyos időszakra akár a lakása, vagy egy kórházi ágyfogságába kerül, ezt is veszteségfeldolgozásnak hívjuk, de hasonló a látáshallás elvesztése is, tehát az idősödőkorban vannak kiterjesztett veszteségeink is.
1: András, mennyi ideig tart a gyászfeldolgozásának folyamata, legyen szó akár az ilyen típusú veszteségek feldolgozásáról, akár pedig egy szerettünk elvesztéséről?
2: Minden esetben azt szoktam mondani, hogy attól függ, hogy milyen volt a kapcsolódási pontunk, mi volt a kapcsolat minősége. Ha valakinek azt mondom, hogy elvesztettem a szeretett nagypapámat, akkor ő azt mondja, hogy hát neki is meghalt a nagypapáért, tudja, mit érzek. Holott lehet, hogy a kettünk nagypapai-unokai kapcsolatában a kapcsolat minősége, vagy a földrajzi távolság az akár több száz vagy ezer kilométer is volt. Míg mondjuk a másik nagypapáját elvesztett barátunk, ismerősünk esetében a nagypapája vitte edzésre, iskolába, akár együtt is éltek, vagy szomszédos ö, kerületben, lakókörnyezetben éltek. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a, az azonos rokonsági fokú elvesztett gyászú esetében sem tudjuk azt mondani, hogy valamilyen kategorizációba vagy valamilyen idői távlatba szorítható a gyász. Hogyha a század elő és a kelet-közép-európai szocializációt vizsgáljuk, akkor azt mondták régen, hogy egy év alatt eltelik minden olyan ünnep, amit a család tart születésnap, házassági forduló, felekezeti különböző ünnepek, és ez az az időszak arra még átlényegül az életünk és megtanulunk az elvesztett szerettünk nélkül élni. Ez volt az a gyászidőszak, amíg a legközelebbi hozzátartozó kapcsán is fekete ruhát hordott valaki, de hogyha a décsüleinkre vagy, vagy az olyan lakóközösségekben élő idősekre gondolunk, én ismerek olyan hölgyet, aki élete végig gyászolta a 40-50 év elhújtférjét. Tehát, hogy ebben is vannak olyan jellegű szociokulturális vagy egyéni családbéli különbségek, Amik, amikre nem tudunk egy főszabályt ráhúzni, hogy egy év alatt mindenkinek be kell fejezni a gyászfolyamatot. Vannak elhúzódó gyászfolyamatok, de ha arra gondolunk, hogy a század elő Magyarországán a szomszéd gyászolása kapcsán is egy hétig gyászruhát hortak az utcabéliek, akkor át tudjuk lényegíteni ezt a dolgot a mai kapcsolódási pontjainkkal kapcsolatban is.
0: Vannak a gyásznak szakaszai? Tehát azt be lehet így határolni, hogy mettől meddig tartanak bizonyos lépések?
2: Igen, amit mondasz, az nagyon-nagyon jó, és nagyon sokan szakaszolták ezt, akár a magyar kutatók, akár a külföldi kutatók, de ezek a szakaszok között e, nagy együttjárás látunk. Tehát hiába szakaszolunk öt gyászfázist, vagy hatot, vagy nyolcat, azt gondoljuk, hogy itt a szakaszok között a, a kifejtettség és azoknak a különböző alszakaszokra bontása jelenik meg amit mindennemű rossz hír kapcsán szoktunk tapasztalni, a tagadás, ez velem nem történhet meg, biztos, hogy nem igaz, a talajvesztettség, amikor nincsenek kapcsolódási pontjaim az életreferenciájával az alkudozás, de akár ugyanez egy betegség kapcsán, hogy mi történne, ha Úristen lenne még tíz percem azt mondanám el, hogy tehát hogy ezek a főszakaszok, ezek általában együtt járnak, akár a nemzetközi, akár a hazai szakirodalomban. De az, hogy Elizabeth Kublerosz, vagy Polcelen, vagy, vagy más hogyan mint szakaszolta a gyász fázisait, Polcelen Mésző Miklós özvegyeként nagyon-nagyon. A honi nektek tehát gyászfeldolgozásnak a szakirodalmában, alán egy nagyon-nagyon fontos munkát végzett, és iskolateremtő volt, de ő is a saját gyásza kapcsán kiírta magából, hogy ezek a szakaszok ezek nem elvágólag alakulnak vagy lényegülnek át egyikből a másikba, hanem ezek áttransformálódnak átfordulnak. Van, aki az egyik szakaszban egy kicsit több időt tölt, még más esetleg kihagy egy szakaszt. Tehát ebben nagyon sok individuális különbség van. Én távol tartanék mindenkit attól, hogy a saját veszteségét, gyászát különböző szakaszokra ossza, mert ez az ilyen fokú önelemzés, ez nem minden esetben helyes. Uh -huh. Azzal kell tában lennünk, hogyha valaki egyáltalán nem gyászol. Tehát úgy látjuk, hogy semmi jelét nem mutatja annak, hogy ez a mert pót cselekszik, segítségére siet az idős más hozzátartozójának, a gyerekeinek, akik mondjuk a nagyszülőt, dédszülőt vesztették el, szervezi a temetést, azonnal elkezd a lakásban pakolni, administratív folyamatokat kezdel intézni, akkor azt szoktuk mondani, hogy rá bármikor máskor is elszakadhat a gyászár. Úgyhogy, hogyha ismerőseink gyászát vizsgáljuk, akkor azt szoktuk mondani, hogy Engedjük meg az elutasítást is a gyászolónak, tehát hogyha megkérdezzük, hogy szeretnél beszélni róla, ne sértődjünk meg, ha elutasít, de bármikor legyünk fogadókészek az ő közeledésére, mert lehet, hogy nem abban az adott pillanatban, amikor mi felkínáljuk a segítőkezünket, akkor fogadja el, de sok gyászolóval kapcsolatban, praxis munkában azt tapasztaljuk, hogy ezt elraktározzák ám a hozzátartozók, és amikor szükség van rá, akkor tudják, hogy ki az a port, aki ajánlotta ezt a dolgot, és akihez lehet kapcsolódni.
1: András, miért mondják azt nagyon sokan, hogy a temetés maga a választópont? Tehát, hogy akkor történik valami, ugye, amikor én az édesapámat elvesztettem, és nagyjából egy éve volt a temetés, akkor az mondjuk borzasztóan jó érzés volt, ő edző volt, hogy rengetegen ott voltak, és hogy méltatták, és teljesen hanyat vágott az, hogy, hogy úristen, mennyi koszorú van ott. Tehát, hogy, hogy én is éreztem és átéltem azt, hogy valami változott a temetés pillanatában.
2: A temetés pillanata az, hogyha a mai kor kapcsolatával hozzuk összefüggésbe a régi időket, akkor régen ez nem így volt. Tehát ma a temetés az van, hogy hónapokkal a halálesetet követően történik, de, de az átlag időszak is minimum két-három hét. Gondoljunk bele a század elő Magyarországában, amikor hogyha egy haláleset történt, azt legkésőbb másnap estig a temetés kapcsán meg kellett, hogy oldják egészségügyi, higiéniai és egyéb, egyéb okokból kifolyólag. Ez azért nagyon-nagyon érdekes, mert akkor ez nem így volt. Tehát abban az időszakban, amikor nagyon rapid módon kellett a, a holtestel való bánásmód és a, a temetés végtisztesség megadását megoldani, akkor is megoldották a távoli rokonok, hogy eljöttek sürgönyre, táviratra, bármire, de ma már a temetés az egy nagyon komoly adminisztratív feladat is a gyászolóknak. Tehát el kell menni, meg kell rendelni, a temetőbe el kell menni. Vannak olyan feladatok, amik a gyásznak a megélését nem minden esetben segítik. Tehát gondoljuk el azt, hogy valaki, aki elvesztette a hozzátartozóját, az el kell, hogy menjen a kórházba, el kell, hogy menjen egy temetőbe, el kell, hogy menjen ö, temetkezési vállalkozókkal egyeztetni, pénzt fizetni, olyan dolgokat kiválasztani, ami egy átlag életet élő ember tabusít az életében. Tehát senki nem szeretne koporsót meg urnát választani. Tehát, hogy ezek nem olyan típusú dolgok, mint egy bármely más vásárlás. Éppen ezért ez az időszak általában teendőkkel telik telefonhívásokat kapunk, rég nem látott rokonokkal egyeztetünk, barátokkal kapcsolódunk, tehát, hogy a temetéssel viszont valami lezáról, tehát szembesülünk azzal, hogy ennek az életnek itt valamilyen formán vége szakadt. Ha az urnát látjuk, vagy a koporsót, akkor azért ha a temetési beszédeket, amint, mint az imént is mondtál, ha halljuk, hogy mennyien miatt adták, tehát nem csak, hogy én köszönök el tőle, hanem mások is. Uh -huh. Ez egyfajta végső lezárás, és azért indul meg a temetés után egy, egy más típusú feldolgozás, mert aki a a temetésen részt vesz, lehet, hogy hozzátartozóként észre sem veszem, hogy hány százan vannak, mert a saját gyászommal vagyok elfoglalva. De előbb-utóbb, amikor visszamegyek, és látom, hogy milyen sokkoszorú volt, úristen mennyien volt, itt, mennyien biztosítottak arról, hogy szerették a hozzátartozómat és nekik is rájező elvesztése, ez általában át, átminősíti a kapcsolódási pontot. És az a véglegesség, amit sokan nem tudunk feldolgozni a gyászsal és a halállal kapcsolatban, hogy visszafordíthatatlan. Ezzel kapcsolatban merül fel sokakban a kérdés, hogy a temetés sok mindent megváltoztat. Talán ez szokott lenni az elméleti és a, a gyakorlati háttere a temetéssel kapcsolatos idő megjelölésnek.
0: Hát nagyokat lélegzünk, és nagyokat nyelünk itt, mert mind a ketten érintettek vagyunk, és nagyon friss még a dolog. És nekem mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy hogy tudnék segíteni valakinek, aki éppen ilyen helyzetben van. Milyen a legjobb módja ennek, Am amellett, hogy segítőkezet nyújtjuk. Vannak olyan megfelelő kérdések, vagy mondatok, amik segíthetik a másikat abban, hogy feldolgozza ezt a veszteséget?
2: Én, amikor praxis munka során vagy segítőfoglalkozásban bárkivel találkozom, aki élt át, az általában az első időszakban hárítja ezeket a segítő gesztusokat, és szerintem a legfontosabb, hogy ezen nem szabad, hogy megsértődjünk. Uh -huh. Ellenben a, a veszteséget átélt hozzátartozók mindig elmondják azt, hogy de ők valahol raktározták ennek a segítő a felajánlását és lehetőségét, de az első időszakban udvariassági gesztusként, vagy esetleg abban a traumatizált élethelyzetben, amin vannak, elutasítják ezt. Nagyon szokták szeretni a hozzátartozók az irodalomterápia lehetőségét, és nem szakirodalmakra kell gondolni, tehát távolánytől, hogy bárkinek szakirodalmat ajánljak, sokkal inkább azok az irodalmi Alkotások, amik a veszteséggel, gyászfeldolgozással, versekkel, novellákkal kapcsolatos, ez nagyon nagy segítőgesztus tud lenni mindenkinek, aki ebben érintett. De akár, hogyha mi szeretnénk valakinek segíteni, akkor azok a nyitott kérdések, amelyel nem direkten az ő veszteségét próbáljuk verbalizálni, tehát, hogy mit gondolsz róla, vagy akarsz róla beszélni, hanem inkább azokat a biztató jellegi mondatokat szeretik hallani, sajnos ebben a traumatizált élethelyzetben az érintettek, hogyha segítőségre van szükségük, akkor hozzánk szeretettel fordulhatnak. Tehát nem feltétlenül azt kell, hogy minden esetben, minden veszteséget átélt személy velünk beszélgessen az élet teljesen, teljesen véletlenszerűen kisorsolt lehetőségei között egy boltban bárhol, Sokkal inkább azokat a mondatokat értékelik a hozzátartozók, ahol arról biztosítjuk őket, hogy ha szükség van ránk, akkor keressenek bátran. Tehát gondoljuk el azt, hogy a veszteséget átélt személy is kell, hogy menedzselje a saját életét, el kell, hogy menjen be vásárolni. Ha találkozunk vele egy bevásárlóközpontban, boltban, zöldséges mélyapatikában, nem biztos, hogy ez a megfelelő időpillanat, hogy ő elmondja, vagy sírjon egyet a válunkon. Uh -huh. Éppen ezért az a biztosítás, hogy ha szüksége van ránk, Hívjon bátran telefonon, csöngessen be, kopogjon be az ajtón, rendelkezésre állunk. Ezek a nyitott lehetőségek azok, amikor bármikor lehetősége van segítséget kérni tőlünk. De nem biztos, hogy abban az élethelyzetben, amikor éppen találkozunk, és ez a nyelvig gesztus elhangzik, hogy akarsz -e róla beszélni, az számára akár az időnyomás, akár a helyszín, akár a körülmények kapcsán nem biztos, hogy ideális. És amit még az előbb, előbb beszéltünk, az a könyveknek a, a felajánlása, hogy nekem segített mm -hmm. ez a könyv, kérj esetleg segített, hogy a gondolat szívesen kölcsön adom. Ez is ugye kapcsolódási pontot jelölt, tehát sok gyászoló elmagányosodik. És ebben az izolált elmagányosodásban az, hogy kölcsönkérek valakitől egy könyvet, az néha sokkal szimpatikusabb, mint megvenni a boltba, vagy megrendelni az interneten. Mert akkor ezt majd egyszer vissza is kell adni. Ez már egy új lehetőség arra, hogy kávézzünk, találkozzunk, egy érintéssel, egy gyöleléssel pár szót váltsunk, és ezek a személyközi kapcsolatok nagyon fontosak el
1: Mi a helyzet a gyerekekkel? Még róluk beszéljünk egy pár mondatot, András, hogy nekik hogy tudunk segíteni szülőként egy ilyen helyzetben, amikor ők vesztenek el valakit, aki számunkra nagyon-nagyon fontos.
2: A gyerekek a veszteséget életkorilag egészen másként élik meg, tehát itt is különböző szakaszolások vannak. Szerintem a legfontosabb az, hogy laikusként, szülőként, de akár szakemberként is merjük a gyerekeknek elmondani a kételjeinket és az okokat, amiért szomorúak vagyunk. A gyerekek nagyon-nagyon reflexíven működnek. Ha látják, hogy egy számukra fontos ember, elsődleges, másodlagos gondozó, szülő, bárki sír, akkor azt reflexíven próbálják. Tehát azt gondolják, hogy ez saját maguk által generált szomorúsága a szülőnek. El kell mondani, hogy a szülő miért szomorú, Miért sír? Én azt gondolom, hogy van olyan életkor, amikor már a búcsúztatásra, a temetésre igenis el elvihető egy gyermek. Tehát ezzel kapcsolatban, mind a tudományban, mind pedig a hétköznapi uh, ismeretátadásban én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, uh, hogy ne tabusítsuk az elmúlást. Nekem van olyan komplikált gyászsal küzdő, nem Magyarországon, hanem más uh, kontextusban olyan uh, segítségért forduló uh, gyászolóm, aki 30 éves koráig nem volt még temetésem. Mert a szülei tartozói tabusították a dolgot, most egy öntemetésre kellett elmennie, amit nem tudott valamilyen oknál fogva kihagyni. Uh -huh. Tehát azt gondolom, hogy a gyászszocializáció, hogy a gyerekeknek elmondjuk, hogy mi történik, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, de gondoljunk az őszre, amikor lehullanak a falevelek, azokat összegerebézzük, vagy egy állatunk, akit gondoztunk, egy teknős, egy aranyhörcs, vagy egy cica, egy kutyus elpusztul. Ezeket a, a veszteségeket is meg kell a gyerekekkel beszélni, és a gyerekeknél sokszor egyébként az állampevékenységben, a vizelet széklettartásban, az agresszióban, a harapásban manifesztálódnak ezek a fel nem dolgozott konfliktusok. Szerintem az őszintesség és a, a nyílt beszéd móda legfontosabb, itt felekezeti meg világnézeti ovatartozások itt közvetnek egymással, ki mit mond a gyermeknek, de az a fontos, hogy a gyerek nyelvén mondjuk el, tehát nem akadémiai előadást kell nekik tartani, hanem a saját befogadási horizontjuknak, tehát az ő értelmezési tartományuknak megfelelő üzeneteket kell mondanunk, és szerintem a legfontosabb, hogy legyünk hitelesek. Legyünk hitelesek a kérdéseinkkel kapcsolatban, a saját problémáinkkal kapcsolatban, és a saját szomorúságunkkal kapcsolatban, Szerintem nincs az az életkor, amikor egy gyermek ne meg, hogy az apukája nyukája valamiért szomorú, de azokat a kérdéseket, amiket ő föltesz, ha nem válaszolít meg az ő érettségi szintjének megfelelően, akkor ő kreálni fog magának sokkal-sokkal fájóbb válaszokat, mint a valóság, és akkor a halálszorongás a szülő elvesztésével kapcsolatos álomtevékenységben esti, sötétben való féléssel kapcsolatos gesztusoknak ez, ez sajnos a tud lenni. Tehát én az őszintességet és a nyílt és az életkorának megfelelő kommunikációt tartom a legfontosabbnak.
1: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Dr. Zelena András, Gyászterabauta Egyetemi Docens volt a beszélgető partnerünk, és segített nekünk egy picit könnyebbé tenni ezt a nagyon-nagyon nehéz helyzetet. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, Szép napot.
2: És... Szép napot. Üdvözöllek, titeket szeretettel. sziasztok!
1: Én azt gondolom egyébként, hogy még itt a gyászfeldolgozás folyamatában is tök sokat tud segíteni Persze. amúgy a humor, meg az, hogy, hogy arra, akit, akit elveszítettünk, arra szeretettel vagy humorral gondoljunk ezért Ezt elmesélem, mert az édesapám elvesztésével kapcsolatban ez egy borzasztóan víz, egyébként vicces, de olyan morbid sztori volt. Hogy én hoztam haza a, a, a hamvai tesztergombai a fővárosból apukámnak, és mentünk érte a hamvaiért a temetkezési vállalkozóhoz, és akkor ott ültünk, tudod, hát eleve egy ször, szörnyű szituáció árpival, és akkor így mondja nekem a temetkezési vállalkozó, és akkor itt van ebben az urnában, amit kiválasztottak, nézzem bele, csekkolja le, hogy tényleg ő-e az. Mi? Én és és ránéztem az árpival, és azt mondtam, hogy hát én nem hiszem, hogy a hambaiból fel fogom ismerni. Micsoda, hogy Él vele. És arra gondolt, hogy nézzem meg, hogy a doboz, ami benne van az urnába, azon az ő neve ja. szerepelem, de hogy, hogy először így egymásra éztük, és azt sikerült ott kinyögnem, hogy nem hiszem, hogy a hambaimban én fogom
0: ismerni a mukámat. Jaj, hát így kell. De,
1: röhög, és úgy rögtünk egész utól És apukád is odafön, az biztos. És úgy az...
0: röhögött, hogy így ez, ezt tudtuk. Én ott. akárhányszor eszembe, hogy apukám valami bölcsessége, de ilyen nagy bölcsességek, hogy azért van a fejed, fiam, hogy gondolkodja, ne azért, hogy ne csúszom fel az ingnyaka, akkor ezen mindig úgy röhögök, és rájövök arra, hogy apukám is föntről biztos, hogy nevet rajtam, vagy velem. Én azt gondolom, hogy ez is egy, egy jó módszer, de hát nagyon sokat tanultunk a mai adásból. Nagyon
1: ez, jó esett. Jó, ezekről beszélni erről kell. Erről beszéljünk, hogy más is van ezzel, és hogy ajánljuk fel a segítségünket, és várjuk meg, amikor ezzel élnek. Azt gondolom, hogy ez volt a, a mostani óránk legfontosabb tanulsága. Hamarosan jövünk vissza, és mondjuk, hogy a következő órában mi mindennel foglalkozunk itt a Valódi Nőkben. Valódi Nők. Minden
2: hétköznap, reggel 7-től 10-ig a 98.6 és FM